0: ערב טוב הרב
1: שמואל. ערב טוב הרב עודד. התכנסנו פה לפטפט קצת על פרשנות. באמת פרשנות זה נושא גדול, יש הרבה הרבה דברים שאפשר לדבר על פרשנות. בוא נתחיל אבל מאיזה נקודה הרב עודד, תאר לי קצת איך אתה ניגש להעביר שיעור, לא זכיתי ללמוד אצלך אף פעם משיעורים שלך, אז תאר לי קצת איך אתה ניגש להעביר שיעור, קלאסי, שיעור טיפוסי.
0: האמת שכשאני ניגש ל... לפרוס את הסוגיה, אני מתעניין מאוד בפריסת העמדות של הפרשנים. במילים אחרות, קצת בשורה התחתונה שלהם בסוגיה. תסביר קצת, אנובי, מה זאת אומרת בשורה התחתונה? כל פרשנות בסוגיה, וגם בכלל, היא בעיניי מכילה שני דברים. היא מכילה את הדרך, והיא מכילה את התוצאה. זאת אומרת, הדרך עוברת בשאלה, איך אני מפרש את הסוגיה, את הכתוב, את המילים, את מערכת היחסים בין המשפטים השונים, בין החלקים השונים בסוגיה. וזה מפעל מאוד, מאוד משמעותי, ואחד מציג קריאה אחת, והתוספות, הראש מציג קריאה, והתוספות, הקריאה שלו לא מסתדרת ביניהם, אז הם מציגים קריאה אחרת. אבל יש שלב ש... בסדר, אם אני קורא בצורה א', אז זה מוביל אותי למקום א', ואם אני קורא בצורה ב', זה מוביל אותי למקום ב'. קצת אני אגיד את זה בצורה לא יפה. אני מתחיל מהמקום שאליו הם הגיעו. מהסוף, <laughs> כאילו. כן. מהסוף. <laughs> 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 לפעמים אני קצת כן צולל לאיך הם קראו את הסוגיה בצורה שונה, זאת אומרת, איפה הקריאות השונות שלהם בסוגיה, אבל באמת, אני חותר להגיע לה, למסקנה שלהם בעצם. ולכן מה? אם אני קורא את הסוגיה בצורה אחת, אז יוצא לי ככה. בצורה ב', נמצא לי ככה, עכשיו, יש לי בעצם מחלוקת בין א' לב'. לא רק מחלוקת, בהחלט אני קורא את הסוגיה. מחלוקת בדעות. כן. במושגים. כן, יש לי מחלוקת. ובעצם, כמעט תמיד, באמת פה מתחיל השיעור שלי.
1: מעניין מאוד.
0: אני נראה לי עושה אחרת, ממש. מה אתה
1: עושה? אני באמת, באופן פשוט, אני זורם עם הראשונים, עם הגמרא, עם הראשונים. לאן שיקחו אותה, ייקחו אותה, אני לא מכחיל מהסוף. השאלה שכאילו אתה אמרת שאתה עושה אותה מאוד מהר, של השאלה למה הם קראו, הרבה פעמים היופי זה לראות סוגיה, לקרוא אותה עם רש"י, להבין מה היתרונות של הקריאה שלו עם רש"י, מה הוא הרוויח מזה, מה הוא, למה הוא קרא מה הוביל אותו. ואז לקרוא שוב פעם את הסוגיה עם פירוש התוספות, ולראות איך התוספות את אותה סוגיה מסיבות. וצריך להסביר אותם למה קורה אחרת לחלוטין. איזה רווחים הוא מרוויח, איזה הפסדים הוא מפסיד, מה המטרה שלו, גם לאן הוא הגיע, כמובן, מה הוא אומר, אבל השאלה של איך את הגמרא מאוד מעניינת אותי. <laughs> אז אני אחדד משהו. א', יש בזה משהו מאוד מעניין.
0: אני אפילו אגיד, יש משהו קסום ביכולת להסתכל על אותם מילים בשתי נקודות מבט שונות. איך אפשר לקרוא את אותו דבר, אותו דבר, באמת אפשר לקרוא אותו בשתי צורות שונות. זה, א', בעיניי זו תופעה מרתקת. גם באופן קונקרטי כל פעם זה מרתק, וגם העובדה שזה ככה היא, היא כל פעם אה, מפליאה. אבל אני, באופן אישי אני לא עושה את זה משתי סיבות. אחת אה, נקרא לזה ככה פדגוגית, והשנייה היא מהותית. פדגוגית, כי כידוע זה עבודה קשה. אתה חס ב- על התלמידים. בדיוק, אני חס על... וגם ככה קשה לי להחזיק כיתה שלמה, אז להחזיק כיתה שלמה בנבחר הסוגיה זה נראה לי ממש מאתגר. זה רכיב אחד, והוא לחולשתי. אבל אני, חוש... אני קצת מדל... מדלג עליו במובן ההוראתי, כי... כי זה לא הדבר היחיד שמעניין אותי בסוגיה. זאת אומרת, אם רש"י קרא את הסוגיה בצורה א', והתוספת קראת סוגיה בצורה ב' ויש להם יתרונות וחסרונות פרשניים בסוגיה לקרוא אותה ככה או אחרת, <אח> מעניין אותי לא מאיפה זה הגיע וגם לא בדיוק מה המשמעות של מה שהם אמרו, אבל בעצם מה המשמעות של מה שהם אמרו. זאת אומרת אם אני קורא, ולצורך העניין זה גם יכול להיות מרקי עקיבא לרבי ישמעאל, או מנבאי לרבה. שגם הם בעצם... או בין השח לטז. בין השח לטז. כאילו, שיש להם מחלוקת איך קוראים את אותו דבר. את הפסוק בתורה, את המשנה, את הגמרה, את התוספות, את הרמב״ם. בסוף זה מחלוקות בפרשנות. יש להם רכיבים של יתרונות בלקרוא את הכתוב, את הטקסט שאנחנו מדברים עליו, אבל מסקרנת אותי השאלה הבאה: מה המשמעות של המחלוקת שלהם? מה זה משנה? אם לצורך העניין בהלכות שביעית יש לאוכלה זה מצווה לאכול או לאוכלה זה היתר לאכול. אז יש להם יתרונות וחסרונות בקריאה ויש גם יתרונות בסוגיות לפה ולשם. אבל בסוף שאנחנו לומדים בשורה התחתונה עם התוצרים הפרשניים האלה כאילו בעצם מבחינתי עכשיו מתחילה העבודה. אז מה בעצם הם נחלקו? מה באמת הם נחלקו? מה העומק של המחלוקת שלהם, לא מאיפה היא צמחה בסוגיה. מה המשמעות של שביעית אם לאוכלה זה מצוות עשה, בהבנות מסוימות, או שלאוכלה זה מה שאפשר לעשות עם פירות שביעית, אבל אין שום צורך לעשות את זה. מה זה אומר על שביעית? זה הרי מייצר שתי... זה, על... זה פשוט מייצר שני דברים שונים לגמרי, שתי תמונות שונות לגמרי. מה הן?
1: הן באמת כל כך שונות? זה כאילו מה שמסכן אותי באמת בסוגיה. אתה מוצא שקדמונינו עסקו בסאלה הזאת שאתה עוסק בה? הם הגיעו למסקנה שיש מצווה לאכול, יש מצווה, או ששביעית זה היתר, זה רק לאוכלה זה היתר ולא מצווה. וגדולי רבותינו עסקו בשאלה מה זה אומר על שביעית? או שמקום מצאת לך להתגדר בו? או לדור שלנו להתגדר בו? אין איזה שאלה יפה. וזה גם וגם.
0: אני אסביר מה אני מתכוון. אבל אני מדבר על מה זה, אני אדבר קצת, ואז אתה
1: תסביר לי מה אתה חושב מה שאני אומר. אנחנו ממפים אותה ומלבישים אותה על הסוגיה. ודווקא הזרימה עם הטקסט, עם המילים, עם הניואנסים של התורה, של הפרשן, של הגמרא, מאפשרת לנו להגיע לאיזושהי הבנה בסופו של דבר, שהיא יותר מקומית, אבל במובנים רבים גם יותר נכונה, אני מרגיש. יותר מוכנה לקבל את התורה, ולא מלבישה את הצורת החשיבה שלנו. על התורה.
0: אני, אני שומע ממך דבר אחד ואני לא שומע דבר אחר. אני שומע באמת הקשבה ל, ל, למקום שבו אתה נמצא, לסוגיה שבה אתה נמצא, למסכת שבה אתה נמצא. וזה... זה אני לגמרי מקבל בשתי ידיים. אבל אני שואל אותך, כשאתה עומד מול מחלוקת בסוגיה הזאת, יש מחלוקת בסוגיה שבה אתה נמצא, בסדר? יש מחלוקת. אביקר, אבי עקיבא וישמעאל, אביי ורבא, רש"י ותוספות, שח ותז. מה מבחינתך, אה, אה, נחשב, ל... מעניין אותך הפרש... במעשה הפרשני הזה. מה מסקרן אותך כשאתה פוגש את המחלוקת אביי ורבא?
1: בקריאת המשנה. <עד> או רש"י ותוספות בקריאת הסוגיה. שמסקרנים. אבל אחד מהדברים באמת הקלאסיים שמסגנים, זו השאלה איך יכול להיות שאותם מילים, שתי ראשונים יקראו לחלוטין אחרת. היית מצפה שאם יש אותו טקסט, אנשים יבינו אותו דבר. ופתאום אתה ניגש, וכל מי שלומד גמרא <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> יודע, שאת אותם מילים, בפסוקים בתורה, במשנה, המורה תנאים יבינו אחרת, פתאום נפתח איזשהו פטר גדול לרצף שלם של פרשנויות, להסברים, לאותן עמדות ולאותן דעות. וזה דבר שהוא, הוא מופלא. הוא קשור להתבוננות של התורה כרחבה, התבוננות כזו למפגש בין בני אדם לבין התורה. ואני מנסה הרבה להתחקות אחר זה. לראות איך עכשיו, מן הסתם גם אצלי זה יוצא משהו אחר אצלך, כמו שבגמרא המוראים למדו דברי תנאים והבינו אותם אחרת, אז מן הסתם גם אני ואתה לומדים אותה גמרא ומבינים אותה אחרת, זה לא מפליף. זה כנראה ככה טבעה של תורה, אבל בעיניי זה דבר נפלא, היכולת הזאת.
0: אז אני רוצה להגיד משפט אחד על מה שאתה אומר, ותגיב אליו, ואני מבקש ממך להגיב אליו. בעצם מה שאתה אומר, ואני אגב מאוד מזדהה עם, עם האמירה הזאת, ש... שיש משהו בפרשנות, בוודאי בתורה, לא יודע מקומות אחרים, שהוא בעצם מהווה חיבור בין הפרשן לבין התורה, בין החכם לבין הסוגיה שהוא לומד. ما, מה בסוף... מה גרם לרש"י בסופו של דבר לבחור בבחירה שבה הוא ולתוספות לפנות, להחליט לפנות בצומת הזאתי פנייה אחרת. שניהם עמדו מול אותן מילים, והתוצאה הייתה שתי, שתי קריאות. כן. אז אם אני אקח רגע את מה שאתה אומר, ואני באופן אישי חושב שהאמירה הזאת היא, 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 א', היא נכונה, ב', היא מאוד משמעותית, אבל לא יודע אם אתה מסכים עם שאני אגיד, ש, שיש משהו, מאוד עמוק, שהוא תוצאה של מפגש של התורה עם חכמי ישראל השונים. וכל אחד רואה בתורה, לא כל אחד, כן, אבל... כל אחד מחכמי ישראל אנשים שיכולים אנשים שונים לראות בתורה
1: דברים שונים. א', ודאי זה נכון. אני חושב שזה יופייה של תורה. זה גדולתה של תורה. אבל אני רוצה להוסיף על זה עוד הערה. זה לא רק שאני רואה בתורה אופי אחד, אני רואה בתורה ומלמד לכל העולם מסביבי, אני דורש אותו בקול <coughs> גדול, <coughs> כי ידוע תוספות לא רק בעדינות, מציעה הצעה אחרת ואומר, רבינו רש"י, שווינו היקר, כתבת משהו, אבל אנחנו בזהירות אומרים אולי, אני, אני יכול לקרוא את הגמרא האחרת, הם תוקפים, הם מתווכחים. אומרים רש"י, קשה, א', ב', ג', זה קושייה, זה לא מסתדר, זה לא מובן, חייבים לומר אחרת. רבנו תם התקי שבהם אולי. הם לא כזה באיזשהו, אני אגיד את זה, הם לא כאלה פוסט מודרניים, הם מנותקים שאומרים, כן, כל אחד יש את הנרטיב שלו, כל אחד יכול לקרוא איך שהוא רוצה, נכבד כל עמדה של כל אחד. מתווכחים, מביאים ראיות, מביאים קושיות, מסבירים למה העמדה שלהם היא יותר נכונה. יותר טובה, יותר אמיתית. למה פירוש אחר? אי אפשר לומר אותו. זה לא כזה שקט ושלווה כזה, כמו שאולי תיארת
0: קודם. ומה אתה חושב על זה? מה, מה אתה לומד
1: מהסערה מה... מה... מה הזאת? ואני חושב שהמפגש בין אדם לתורה קשור לשכנוע שהוא, שהוא פגש פה דברי אלוקים חיים, ולכן הוא עומד עליהם. הוא עומד עליהם, הוא עומד עליהם גם הלך למעשה, שהוא סובר שככה נכון להורות. הוא עומד עליהם גם מבחינה לימודית ופרשנית, שההסבר שלו באמת הוא יותר טוב. הוא הביא את עצמו ופגש את התורה, אבל המפגש שלו עם התורה, זה מפגש של אדם שמשוכנע שכל העולם צריך לשמוע את הקול שלו. לא בגלל שהוא לא יודע שיש קול אחר, בגלל שהקול שלו הוא קול דומיננטי, הוא קול חשוב, הוא קול משמעותי. Okay. אני רוצה לקרוא פה שני משפטים, שבעיניי משפטים המאוד משמעותיים בהקדמה של הרמב"ן לספר מלחמות השם. הרמב"ן אומר, הרמב"ן מתווכח עם בעל המאור. בעל המאור כותב ספר שהכותרת שלו זה אמת. כל ההקדמה של בעל המאור מדברת זה שהחיפוש הוא חיפוש אחר האמת. ויש אמת רק אחת, ולכן אם הריף אמר משהו אחד, הוא אמר שאני כמה הריף מכובד, והאמת אומרת אחרת, אנחנו אהוב את אריסטו, אהוב את אפלטון, אך את האמת אהוב יותר. כך מצטט זה לא נכון. זה לא נכון שאין אמת, יש אמת, אבל שימו לב. יודע כל עומד תלמודינו שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות, ולא ברוב קושיות חלוטות, שאין בחוכמה הזאת מופת ברור כגון חשבוני התשבורת ולפני התכונה. אומר הרמב"ן, גמרא ותורה זה לא מתמטיקה, זה לא אסטרונומיה. שאתה להביא ראיות שבהן אתה... הכרעת, קבעת, אי אפשר אחר כך להביא. עכשיו, הדבר הזה כאילו פותח פתח, פתח להסתכלות, אולי, אולי שקצת על דע קודם, שאם ככה, אז... אז אין אמת. כי, כי זה לא מתמטיקה, אז אם זה לא מתמטיקה, אז אין אמת חד משמעית. אבל נשים כל מאודינו, ודיינו מכל מחלוקת, בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות, ונדחוק עליה השמועות, ונשים יתרון הכשר לבעל דינה, מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות, עם הסכמת השכל הנכון, וזאת תכלית יכולתנו וכוונת כל חכם ויראה אלוקים בחוכמת הגמר. אומר הרמב"ן, כל מי שלמד רמב"ן על הש"ס יודע, שהוא מתאמץ מאוד להראות למה העמדה שהוא מציג, איזה עמדה, ולחקור איזה עמדה היא הכי סבירה. יש לה הכי הרבה יתרונות, הכי הרבה הבנות, בסברות נכונות ובפשטי הסוגיות. מה היתרונות של כל עמדה? גם עם ההבנה שישנה עמדה נוספת, שגם היא, אין, אני לא אמצא, אני לא מחפש בסוף הכרעה, אני מחפש איזושהי משקולת, לשים את העמדות אחת מול השנייה עם יתרונות וחסרונות, סברתיות, טקסטואליות, ענייניות, וכל מיני דברים, ולראות איפה, איזה מרכזית יותר ואיזה משנית. הוא עושה את זה גם בין הבאי לרבא? אני חושב הרבה פעמים כן. הוא מסביר הרבה פעמים כל מהלך הקושייה של הגמרא מביאה תשמות וטיובטות. וזה, הרבה פעמים יש תירוצים לכל הטיובטות, או לכל הקשיות, כל מיני דברים, אבל הרבה פעמים באיזשהו שלב, דבר מסוים מכריע שהקושיות הן טובות, והתירוצים הן דחוקים, ולכן הוא יעניף עמדה שבה ש- 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 הקושיות האלה פחות קשות. זה פעמים הרבה פעמים של שיקול, כדי לפסוק ההלכה. תירוץ הדחיק איננו, תירוץ הדחיק איננו אומר, שעמדה מסירים את זכותם ביתרון. כי השאלות שלה, המקורות שתומכים בה יותר טובות מאשר המקורות שחו... יש לכל סד את התירוצים שלו. אבל השאלה, מה דחוק ומה הגון? מה פשוט יותר? אז אני מודה לך במקצת. אני חושב
0: שזה... יש מקום לעבוד ככה. יש מרחבים שבהם זו עבודה רלוונטית, אבל יש מרחבים שזה לא רלוונטי בעיניי כבר. תסביר. אם הרמב"ן ורבנו אותם חולקים, בעיניי, זה כמו רבי עקיבא ורבי ישמעאל. כאילו בעיניי הר, הרמב"ן ורבנו תם, מבחינתי...
1: ולכן, הבנתי. ולכן,
0: ולכן שניהם אמת. ש, א, לא מעניינות אותי כבר הראיות שהם הביאו. כאילו, הראיות מעניינות אותי בשביל להבין מה עומק האמירה שלהם. רבנו תם, מבחינתי, הוא תורה כמו רבי עקיבא. אולי עם חבר שלי אני מוכן להתווכח ולהגיד שהוא טועה. אני על רבנו תם לא אומר
1: שהוא טועה. ואם אני, ואלה... שנייה, ולכן,
0: יש מרחבים שבהם זה נכון, מה שרמה הרמב"ן. אבל כמו שהרמב"ן לא מעלה על דעתו להכריע בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, מדוחא קמילי, אני לא יודע, אולי לא מספיק יודע, אבל אני לא מעלה על דעתי שהרמב"ן מכריע בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. לפחות, הוא צריך לפסוק עליך באיזשהו שלב. לא, לפסוק עליך זה סיפור אחד. להכריע ולהגיד, אני, אני, חושב שרבי עקיבא קרא יותר נכון את התורה מרבי ישמעאל, אני לא מעלה על אהדי שם שום דבר כזה. מבחינתי, על רבנו תם והרמב"ן זה אותו דבר. ולכן, לא מעניין אותי לדחוק את השמועות על רבנו תם. לא מעניין אותי שהוא קשה בכלל בשמועות. אני אגיד לך את האמת, רבנו תם בעצמו יודע שהוא פרשנית במה לבחור, היה נראה לו מסיבות פנימיות ועמוקות שמשהו אחד יותר נכון. ולכן, בשביל זה היה שווה לו לדחוק את השמועות. אולי בעיני הרמב"ן זה לא, לא ככה. מה שאתה אומר זה סברה, מה שאתה אומר בעצם, שמה והמח... שמוביל
1: רבנו אותם זה עולם הסברות, יותר מאשר לא עולם אני... ה... הפשט. אני
0: לא, אני לא אומר שזה זה, 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 זה צורת זה לא חייב להיות עניין מתודי, יכול להיות שבאופן עקרוני רבנו אותם מעדיף סברה על פני לשון. שיש תעלה כזאתי, יכול להיות שבאופן קונקרטי בסוגיה הזאתי הוא מעדיף את זה. אני לא, יש פה כמה, זה כמה אפשרויות שכולם בעיניי נמצאות על השולחן. אבל יש רמה מסוימת שאני מסתכל, ומבחינתי, אני אגיד את זה היום בצורה חריפה, אין קושייה שרבי עקיבא יקשה לרבי ישמעאל, שרבי ישמעאל לא תהיה לו לא תירוץ, מבחינתי לא עליה. אני מסכים. והוא הדין, בעיניי, לרבנו אותם והרמב"ן. לכן, כשאני נכנס לסוגיה, זה השריד היה של הרב שמואל רוזובסקי. אני לא יודע, לא יודע. אני אומר, יש מרחבים שזה ככה, יש מרחבים שזה ככה. מבחינתי, אולי, אתה שואל שאלה טובה, איפה עובר קו הגבול? אבל אני רק שם גבול למה שגם בעיניי, אני, למה שאתה אומר. כאילו, הגישה שיש פה העדפה, ואני יכול להגיד שהגישה הזאת נראית לי יותר או נראית לי יש לה מקום. ורגע, ויש מקום שאנחנו נמצאים בהתפתחות התורה שבעל פה, בהשתלשלות, בהופעת התורה שבעל פה, שלגביה זה
1: כבר לא רלוונטי, בעיניי. אני אחדד, אני, אני חושב שהרמב"ן, הרמב"ן הוא גדול המאמינים בזה שהתורה מתחלקת לשבעים ל- פנים. ושאפשר לקרוא את התורה ברובד של פשט, רז, חמש וסוד, ואת אותם פסוקים עצמם אפשר לקרוא בכמה וכמה רבדים, והפירוש שלו לתורה יוכיח שהוא עושה את זה בצורה די מסודרת. אני חושב שגם העולם ההלכתי של הרמב״ן, בדיוק מה שאומר הרמב״ן פה. אני יכול ללמוד את הריף על ספר, על, את, אני יכול, השגות הרמב״ן על ספר המצוות. והרמב״ם משיג על ספר הלכות גדולות. שספר הלכות גדולות במצוות, הרמב״ם יש לו קושיות חמורות מאוד בעושה על ויבוא הרמב״ן מההשגות לסורש הראשון, ויעשה פיתולים על פיתולים כדי להביא ראיות למה זה שההלכות גדולות מונה מצוות דרבנן, זה אפשרי, יש לזה מקום, והרמב״ם לא יכול לדחות אותו בקש. ואז הוא אומר בסוף, אבל האמת היא שהרמב״ם צודק. שבאמת זה לא הגיוני לי במצוות דה רבנן. אז למה עשית את כל המאמץ להראות שיש מקום לדעה של הלכות גדולות של מונה מצוות דה בתוך תרק מצוות? כי אני חושב שהרמב״ם, ההבנה שכל מה שאמר אחד מחכמי האומה המקובלים להיות אבות הקודש, חכמי האומה, תנאים, המורים, גדולי הראשונים, אחרונים, כל מיני דברים, יש לו מקום. הרמב״ן יודע אותו טוב מאוד, וככה הוא מחנך וככה הוא מגדל. אבל זה לא אומר שאי אפשר להגיד שדעת הרמב״ם יותר נכונה מדעת הלכות גדולות. זה שמצאתי הסבר, ונימקתי, ועמלתי קשות כדי להסביר לך דעת הלכות גדולות, זה לא אומר שאני יכול להגיד לך שבמבט כולל, שאתה שואל בסופו של דבר, עם איזה עמדה אני צריך להזדהות, עם איזה עמדה אני רוצה שתצאו אתם התלמידים, ותזכרו שזאת העמדה המרכזית, הם דבר נפרד. האפשרות לעשות היררכיה בין עמדות ובין סברות לא סותרת את האפשרות לקבל את כולם כתורה. זה לא שאני עושה היררכיה ומה שהפסיד במה, זה לא משחק סכום אפס, שמה שהפסיד במערכה נפל. מי שצלח את השלב, הוא יתקבל והוא ומי שנפל וקיבל ליכוד יותר נמוך, אז הוא לא עולה לשלב הבא. זה לא נכון. כל מה שאמרו חכמי תורתנו, המקובלים, זה באמת התורה. Uh, יש מקומות בודדים שהגמרא אומרת על איזה למישהו שאמר איזה משהו, יש איזשהו רמז כביכול שזה עמדה לא לגיטימית, אבל ב-99% מהדברים, בוודאי שמה שאמרו, חכמי תמותינו זו תורה ואותנו לא חומדים. אבל עדיין, חשוב בעיניי בתוך עולם התורה, לשים את המאמץ הזה ולהגיע למה יותר מרכזי ויותר נתמך, ויש לו לא הסבר, הוא מסביר יותר טוב דברים, ומהו עמדה קשה, דחוקה, משנית, שניתן לה את הערך המכובד, אבל נשים אותה במקום שלה. בפסיקת הלכה זה יבוא לידי ביטוי הרבה.
0: זה נכון, אבל גם בזה אני לא מסכים איתך לגמרי. כאילו, יש בזה ממד נכון. אבל א', אני לפחות לא פוסק הלכות בשיעור שלי. בכלל אני לא כל כך פוסק הלכות. בין השאר בגלל התכונה שלי, שמאפשרת לי לפעמים לראות ממש לכתחילה את העמדות, ואפילו לא להגיד מי, מי יותר דחוק מהם, או מי עדיף ביניהם. כשאני מדבר איתך, אני חושב שיש משהו באמת ברעיון שלי, שלא איזה לא, רעיון שלי, אבל אמרי שכאילו הוא מקבל הד מאוד חזק אצל בעלי התוספות. כי כשבעלי התוספות עסוקים, א', א', אין להם בעיה, וזה שאלה מה זה שיעור בעיון, או מה זה פרשנות, מה זאת אומרת? להעמיק בכל עמדה. כל עמדה זכאית לכבוד להעמיק בה. זה ודאי... בלי יכול... להכריע, בלי להגיד שיותר טובה או פחות טובה. יכול להיות שיש לנו מחרות. בית שמאי ובית הלל, הלכה כבית הלל. אז מה, הגמרא לא שואלת מה הייתה מעמדת בית שמאי? וכשאתה קורא את התאמה של בית שמאי, זה נשמע לך שהוא פחות טוב? לא. העמדות בתורה, בעיניי, זוכות לכבוד שווה. אלא מהי? שבעולם הכרעת ההלכה צריך לקבל החלטה. האם מנגנון ההחלטה עובר בשאלה מה נראה לי נכון יותר, עובר בשאלות כמה אנשים ראו את הדעה הזאת. כן.
1: הליכה לערוב היא שיקוף אחר מה שאתה רוצה. קשה לי הניתוק הזה, זה באמת אולי פער בין פסקי ההלכה שונים, השאלה איך הם עובדים. אבל הניתוק המוחלט הזה, בין השאלה שמה נראה לי סביר יותר, מה נראה לי נכון יותר. אני לא אומר לזה מוחלט, אני מדבר על משקלים. באמת. מה שאתה מציין כרגע, אולי זו שיטה פסיקה של הבית יוסף, שבאיזה שמובן היא תיאש להכניס ראשו בין הערים. אבל גם הבית יוסף עושה את זה בין ערים מאוד ספציפי. נכון. יש אנשים בדרגה מסוימת, אפילו לא בין כל הראשונים עושה את זה הבית יוסף. ברור שיהיה ראשון עם איזושהי דעה טובה בספר האגודה, והריף רן רמב"ם ראש, יחלקו עליה, אז הוא לא יגיד, יש פה שתי שווים, יש פה את האגודה מצד אחד, וריף רמב"ם ראש רבנו תמי, צד שני, בוא, בוא נלמד את שניהם במובן שווה. אבל ברור שהוא לא יגיד את זה. אנחנו... הוא לא ילמד או שהוא לא יכריע? לא, אלף, אני חושב שבפועל, מכיוון שכוחו של האדם מוגבל, הוא, הוא גם לא תמיד ילמד. <laughs> אבל אני באמת, יש משהו, ב- לפעמים בסיכומים ב- של האנציקופדיה התלמודית, ואם אני זה, זה פותח ערך בצוידת התלמודית, והוא הרי מביאים רק את מי אומר את הדברים, רק למטה. לא מביאים את זה למעלה. <laughs> ואז אתה אומר, טוב, יש אומרים, יש אומרים ויש אומרים, ומה שם זה שלוש דעות. אתה מגלה ששתי הדעות הראשונות זה דברים שיש להם אחיזה ויתד. רוב חכמי ישראל אותם. ודעה שהיא מוזכרת באיזה ספר המאורות. שמחילה, אחר כך תלכו ותבדקו מי כתב את ספר המאורות. ואתה אומר, ואתה שם אותם אחד מול השני, זה לא סביר. זה שבבחינה מושגית אתה יכול לסדר אותם אחד השני והוא השלים לך בפאזל. לפעמים זה מסביר לך בפאזל, איזושהי עמדה. שמבחינה מושגית, יכול להיות זה טאורייתא, ואז מצאת מישהו לייצג ולשים אותו בעמדה, שמי... השואל בשוט הריב"ש. הוא זה שמייצג את העמדה שמי, שמי זה מנהג, אבל עם כל הכבוד, הוא בשוט הריב"ש, הוא לא... אפשר הוא... להגחיך את העמדה הזאת,
0: אבל אני חושב שכשהגמרה, המשנה בעדויות תגיד, למה שנינו? דבר דברי היחיד. דברי היחיד. שאם יעמוד בית דין ויגיד, יהיה לו על מי לסמוך. הווה אומר, או שאם יעמוד מישהו ויגיד כזה, נכון? אני פוסק, אני אדע נכון, לו, אתה, נכון, זה, נכון, בדעת חויה. נכון, נכון. אז אלה נו, שהשאלה הזאת, אני לא, אני, בניגוד אליך, לא חושב שהקריאה שלך לא נכונה. <laughs> <laughs> אני גם לא חושב שהקריאה שלך לא נכונה. <laughs> אני חושב שהדגש, אני, אני באמת חושב שיש פה אה, אה, דגש שהוא בעולם של בית דין, של דיון חי, הולכים בו אחרי הרוב. בסוף אפשר לעמוד בסיטואציה שכולם ישמעו את העמדות של כולם ועדיין יש לכם.
1: באמת לא יש לכם. יש סיכוי שיש לכם? כן. הולכים אחרי הרוב אחרי שדנו. ברור. אם אני אביא לך ראיות, אז ברור שיש לכם שאני צודק, כי הראיות שלי יותר טובות. לא, הרבה אנשים... אם אין פעם מישהו בעולם התורה ישתכנע? אני מאמין שכן. ברור שכן. ברור שכן, נכון. אבל ברור
0: שלא תמיד הוא ישתכנע. נכון. ולכן, כל עוד המחלוקת לא התבררה עד תומה, היא באופן אישי, היא משמעותית, אבל היא לא כל כך משמעותית בעיניי. משמעותי בעיניי, שהיא נאמרה בתור עמדה, שמישהו אמר את דעתו, לא תוך כדי משא ומתן, שואל והמשיב, זה באמת נעלם. אפשר לחשוב, זה באמת נעלם. אבל כשהיה דיון, התקיים דיון, ואלה הביאו ראיות, אנחנו במובן מסוים עומדים כננס על גבי ענק בעיניי. אנחנו לא עומדים בבית המדרש של הרמב"ן, של, של הרבנו תם ורי. אנחנו כבר שמענו את רבנו תם, שמענו את קושיות הרי, שמענו את שיטת הרי, ושמענו את התירוץ, עוזרו את רצף המערך או הזרוע, את רבנו תם. אז עכשיו איפה אנחנו עומדים? אז אפשר להגיד מי נראה לי נכון. ואני חושב שיש בחינה כזאת שהיא אומרת, יש לנו פה מחלוקת יציבה. באמת, אין ראייה חתוכה. לאף אחת מהעמדות. נכון, ויש פה מחלוקת שהיא מחלוקת עמוקה מאוד. כן. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאלה בנימה יותר אישית. רואה, זה לא יפה שאני זה, כי כאילו זה לשיטתי השאלה. לך על זה. מה אה, מפריע לך באופן עמוק בגישת האלו ואלו דברי אלוקים חיים? ובואו נעמיק בכל
1: אחד מהם, מתוך הבנה שבאמת הוא לגמרי צודק. ממש לא מפריע, אני, אני רוצה אולי להבהיר את מה שאני אומר. אני חושב שמה שאני ציינתי קודם, זאת הגישה של ואלו דברי אלוקים חיים. זה ממש הגישה. אלו ואלו דבר, דברי אלוקים חיים לא אומר הכל שווה. לא אומר, תאמר מה שאתה רוצה, כל אדם יפגוש את התורה, יקשיב לה, ישמע לה, יאמר מה שהוא רוצה, והולכים הביתה. זה לא אלו ואלו דברי אלוקים. דברי אלוקים חולים אומר שיש שם איזושהי אמת אינסופית עצומה, קדוש ברוך הוא, שנמצא ונתן תורה. ואנחנו חותרים בכל מאודנו להגיע לדבר הזה, וזו אמת שניתנת להסבר בשכל של בני אדם, וזו אמת שניתנת להתווכח עליו, ואפשר להביא לו ראיות, וזה מה שבני אדם מצווים לעשות. אני לא מצווה רק לקרוא את התורה, ולהגיד, טוב, זאת התורה שאני פגשתי. זאת התורה שרבנו טעם פגש, זאת התורה שרמה פגש. אני מצווה לחתור אחר הקרבה לקדוש ברוך הוא, ואחר לראות, לראות, לראות איפה ההתגלות האלוקית המרכזית. איפה ההתגלות האלוקית העוצמתית יותר, המהירה יותר, הבהירה יותר. ברור לי שכל תורה שאמר רבינו טל, הרמב״ם, כל אחד מגדולי ישראל המובהקים, ברור לי שזה תורה. ברור לי שזה בכלל לא דוברי נקריאים ולכן אני מנסה למצוא את כל היתרונות למה הוא קרה ככה. אבל ברור לי שגם מה שמוטל עליי, זה לראות את האות שלי בתורה. והיכולת שלי להגיע למה שבתורה, אומר שאני צריך איכשהו להפעיל את שיקול הדעת שלי ולראות מה אותי יותר משכנע. זה יכול לומר אותי יותר משליך מתוך שתי הסברים ברמב״ם, יש לנו רדב"ז וכסף מישנה שהסבירו את הרמב״ם אחרת, יש יד פשוטה והרב קפח שהסבירו את הרמב״ם אחרת, ואני אומר וואלה, איזה פירוש ברמב״ם, נראה לי יותר חלק, נראה לי יותר מסתדר, נראה לי יותר מתאים לדברי הרמב״ם. במקורות אחרים, או השקפת וכן, ובסופו של דבר, לסיים סיכום ולהגיד, וזאת הדעה ש... וכן מסתבר. עכשיו, זה לא אומר שתמיד אני אפסוק להלכה, כי באמת, כמו שאתה אמרת, לפעמים המגבלות של אפסוק להלכה, נוראים גם מגבלות סמכותיות. והשאלה, באיזה דברים יש לי אפשרות לפסוק להלכה, באיזה דברים אני... משועבד למנהג ישראל, ולנהגו כמו השולחן ערור, כמו הרמ"א, אשכנזים, או כל מיני דברים, ואני צריך לכופף דעתי בתור לימוד? ברור שאני אשמח אם נצליח להגיע ל... למקום אישי, שאני יכול לחוות דעתי עם איזה דעה יותר מסתברת. זו יכולה להיות דעה בהסבר של דעת הרמב״ם, זו יכולה דעה בין הרמב״ם לבין הרשב״ם. עכשיו זה לא אומר שאני מכנסה איזה זמן זה שאני, במקרה ההסבר של הסביבה של הרמב״ם יותר מסתדר לי ונראה לי הרבה יותר חלק והרבה יותר טוב והרבה יותר מסביר ופותר כל כך הרבה קושיות. זה לא אומר שאני לא פוגע בחולותו של הרשב"א. אני לומד אותו, אני אוהב אותו, אני אבין אותו, אני אראה מה היתרונות שבהסברים שלו. אבל עדיין אתה מאפשר לבן אדם להגיע לאיזושהי הזדהות עם חלק מסוים של התורה. הניסיון להזדהות עם כל חלקי התורה ועם כל הגישות בתורה, בעיניי מבטל יכולת של הזדהות. אדם לא יכול להזדהות במקביל עם כל השיטות. הוא חייב למצוא לעצמו הוא חייב למצוא לעצמו מקום. ורוצה לעצמון במקום בעזרת השכל שלו, בעזרת הטיירו שהוא למד, בעזרת ההבנה שלו. אם אדם יגיד, אני גם רמב״ם, גם רשב"א, גם הרבנו תם, גם כולם, אני חושב שבהרבה פעמים הוא לא יהיה כלום.
0: א', אני מסכים איתך, אבל זה באמת מתוך... סליחה שאני אגיד את זה בצורה חריפה, לא בגלל העדפות של הרמב״ם. כאילו, אם אני לצורך העניין מזדהה עם הרמב״ם או עם בעל ספר חסידים, או עם רבנו תם או רשי, נדמה לי שזה בגלל שאני מזדהה איתם. לא בגלל הראיות שלהם. לא, הם שכנעו אותך. לא, לא, הראיות שלהם שכנעו אותי. אלא מה? העמדה שלהם שכנעה אותי. כי היא דיברה על לבך? כי היא אמרה משהו שנראה לי,
1: נראה לי, בסדר? כי זה נראה לך יותר הגיוני, יותר סביר בשכל, בזמנה? לא, זה לא
0: סביר, זה נראה לי יותר... יותר עמוק, יותר חי, יותר... ולמה
1: אתה חושב שאולי זה לא משהו שהוביל אותם? כס ורצת זה נראה יותר חיה, יותר עמוקה, יותר
0: עצמית. לא, בטח שזה הוביל, אני חושב שמה שהוביל אותם הרבה פעמים, אני לא יודע מה הוביל אותם, אני לא יודע איך לדבר עליהם, כי אני לא בטוח אצלהם תמיד מה קדם למה. אבל אני מקבל מאוד את הצורך להזדהות ולבחור עמדה, אבל אני חושב שהרבה פעמים הבחירה הזאתי, היא לא מושתתת על איזושהי ראייה חיצונית בהכרח.
1: כי היא... אוף שום... לטא דליבה לפעמים. כן. יכול להיות, זה, זה, זה ראייה נפלאה. חממה מבמבן פה. הסכמת השכל הנכון. כן, אבל זה, זה דגל. שיראי אלוקים.
0: שיראי אלוקים זה לא בשביל זה. זה. לגמרי. זה לגמרי לגמרי לגמרי. זה אני... אה, אה, לא רק שאני מזדהרח זה, זה ליבת העניין. זה ליבת העניין. כי... יש שאלה גדולה שאדם שואל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? והיא מופיעה בעצם בכל סוגיה. והדבר הזה הוא, אין לי עליו... כאילו עולם הראיות במובן הפרשני
1: שלו, הוא לא ראיון מבחינתי בהקשר הזה. אבל אני רק, אני יודע, אני מאמין גדול שאם הקדוש ברוך הוא רוצה ממני משהו, אני גם יכול ללמד את זה למישהו אחר. אני גם יכול לומר את זה למישהו אחר, אני יכול לתווח לזה. יש משהו לפעמים, באנשים שאני אומר שאומרים מילים דומים לך, אני אומר, ולכן בעצם, אני לא יכול לומר לך שום דבר. כי אתה, הפוך, כי אתה אומר משהו, וזה מתאים ללבך, ולי אולי זה לא מתאים ללבי. לא, אבל
0: זה משהו אחר לגמרי. אני עוסק בשאלה מה אני אומר. אני משתדל להגיד לעצמי דבר ראשון. מה, לא מניין לי שזה ככה. מה זה? כשאתה אומר לי משהו, אני לא שואל אותה רבנו תם, תוכיח לי שאתה צודק. אני שואל אותו, מה אתה רוצה להגיד לי? את מה שאתה רוצה להגיד לי, אולי יש ראייה מוחצת בעדך, אולי אין ראייה מוחצת בעדך, אבל יש גם את מה שאתה רוצה להגיד לי. וגם לזה, לא, ולזה אני מנסה להקשיב. לדבר הזה, האם... האם לתפיסת הרמב״ם את, 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 את פירות שביעית או את, את תורת הנבואה יש ראיות מוחצות במקראות? אולי כן בסוגיות אלה, אבל לא כל דבר יש לו ראיה מוחצת. אבל האם זה צמח מהראיות? זה לחוד בראיות? או שהראיות הם העצים שהדליקו את המדורה? קריאת הסוגיה הדליקה את המדורה, אבל המדורה בוערת. עכשיו יש פה מדורה, היא מחממת, היא מפיצה אור, היא מפיצה משמעות, היא, היא מכה הדים, היא מפרנסת את המחשבה. כאילו, אני, אני לא אומר שזה תמיד עובד ככה, זה גם לא תמיד מוכרח, אבל... ואז אני בוחר לאיזה אש מחממת אותי ואיזה אש שורפת אותי. אבל זה לא בגלל שזה לא אש וזה כן לא, האש
1: הזאתי... מדליקה אותי ומהירה לי. מה אתה עושה עם מישהו שאתה לא מצליח להבין אותו? א',
0: זה קורה לי המון. <laughs> שאלה טובה. שאלה טובה. מנסה להבין אותו עצות. לפעמים, לפעמים אני מתייאש, לפעמים אני <laughs> לא... לפעמים אני אני גם מבין נכון. גם זה קורה לא פעם, <laughs> אני לא חושב שאני... <laughs> כאילו... <laughs> אבל אני חושב שהפרנסה, יש, יש מימד משמעותי בעיניי. במה האש הזאתי מהירה לי. האם זה תמיד נכון? האם זה מוכרח? לא. האם אני יכול להגיד את זה? אני חושב שכן.
1: מעניין. לא, אני אומר, אחד מהחוויות החזקות שלי, זה מקרים קצת הפוכים, מקרים שבו אני מבין מאוד יפה מה אתה רוצה לומר. רק אני לא מצליח להשתכנע שזה נכון. זה יותר מדי יפה. זה כאילו איזשהו רעיון שהוא מאוד יפה, הוא מאוד סגור, הוא מאוד מובן, הוא מאוד... רק אתה אומר, אתה עומד וקורא את זה, אומר, אבל זה לא כתוב ככה. הרבה פעמים, יש לך הרבה, באחרונים זה לפי מבצע. אתה רואה את זה האחרון, בנה את זה מהערכה, נתן את זה איזושהי סברה, הגדיר איזושהי הגדרה, כפתר ופרח, על פניו. הדברים אה, בהירים, נעימים וזה. ואז זה יושב וקורא שוב פעם את הרמב״ם, אומר, בעיה אחת קטנה, זה לא כתוב בו. אבל גם הוא אז, ו, ו, והיופי הזה, והנחמדות הזאת, והדבר הזה ש, 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 שאתה מצליח להגדיר אותו, או אתה מצליח לומר אותו, וזה, וכן, אז תחליק מילה פה, תחליק איזשהו משפט שם, כן, זה לא מסתדר, ההלכה הזאת, המבנה שלה, בסדר, לא נורא. העיקר שיצא משהו ברור. בעיניי זה ויתור לעצמנו.
0: א', זה יכול להיות, אני לא מעריך את זה. זה אני לא מעריך. אני רוצה להגיד לסיום משהו שלקחתי ממך, רב שמואל. בעיקר לקחתי את הרצון להגיד בסוף משהו אחד, בהיר, שהוא יהיה, למדנו, הבנו, העמקנו, ומה נראה לי? מי הסיבות? כשאני מצליח להתרומם למדרגת יראי אלוקים שהרמב״ן מדבר עליהם. מה נראה לי מתוך נקודת יראת האלוקים שלי. זה אני לוקח מ... אני רק אומר בזהירות,
1: זו שאיפה שלי, אני לא מצליח לעשות את זה תמיד. לא, בטח אני לא אצליח, אבל לפחות... לא, יש פער, באמת יש פער, יש סוגיות שאני מצליח לעשות את זה, ואני אומר, ואני אצליח... שוב פעם, זה יכול להיות בכל זה יכול להיות בתוך הגמרא, בתוך התנאים, בתוך הראשונים, בתוך האחרונים. האם ערוך השולחן יותר מסתבר, או המשתברה עם ה... יש סוגיות שאני מצליח להגיע לאיזשהו ויש סוגיות שאני לא מצליח, ואני אומר נוקלה, נותן להם הסברים, כמה שיכול לסבר, והאמת היא שאו שאף אחד לא משכנע אותי, או ששניהם משכנעים אותי באותה רבה, ושניהם אפשריים, ואין באמת יתרון של זה כנגד זה. אבל אני רוצה להגיד משהו שאני קיבלתי ממך בתוך השיחה הזאת. היכולת להתרומם מעל לפרטים ולהסתכל על המהויות. השאיפה הזאת שלך, שאתה מציג אותה, נראה לי, מה מדבר, אתה... שמעתי את זה ממך גם לפעמים אחרות, אבל היכולת להתרומם מעל השקלא והטריא, מעל הדיון, ולהגיד, מה כתוב פה? מה, מה המהות של המושג הזה? מה המהות של הדין הזה? מה המהות של הדבר הזה? הוא דבר שבאמת יש בו יותר ממעוף הציפור. יש בו יותר מנות למעלה. על עולם התורה. לפעמים, אני, אני, אני מרגיש לפעמים שהרבה פעמים אני עסוק בקטנות, אני עסוק ב... אני יושב בשיעור, קורא רעש, לא מסביר זאת הקושייה, זה התירוץ. ובשלב הבא, רבינו תם נתן עוד קושייה, שלוש קושיות של רבינו תם. ולכן הוא הסביר אחרת, אה, את הזה, ומה הוא הסביר, ומה זה אומר. וחסר לי לפעמים היכולת הזאת, את בנאנסים, לא מלמעלה. מה המושג שבו אנחנו חוקרים כרגע? מה ההבנות האפשרויות בו, לזהות אולי, לאיזה דורות, למה לייחס אותם בתוך. זה דבר ש... הייתי שמח להכנס לשורים שלך, עבודה.
0: האמת שהשורים שלך הייתי בטוח מעניינים הם. באמת, אני סמוך ובטוח שהיה מעיר לי... היה נותן לי קרקע מאוד יציבה, אני חושב,
1: בדברים. תודה רבה, רב שמואל. יום טוב, בעזרת השם, שנזכה ללמוד תורה. Amen v'amen.